0: Amén. Mateo 25, 21. Oh, me dolió el Mateo 25, 21. Amén. Amén. Ok, Amén. <coughs> Vamos a leer la palabra del Señor dice, Y dice así Y su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Amén Padre en el nombre de Jesús en esta hora Te doy gracias por este día de bendición Donde tu gracia y tu amor es en medio nuestro Gracias Señor por tu misericordia Por tu bondad por tu fidelidad, gracias Señor porque tú estás con nosotros, sé tú Señor hablando, sé tú Señor ministrando, sé tú tocando los corazones, sé tú llenando los corazones Padre, en el nombre de Jesús y Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que yo mengüe que mi espíritu mengue y seas tú Señor en mí y en cada uno de nuestros hermanos para que la palabra que tienes hoy Padre sea para nuestras vidas, viva y eficaz Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, la mayoría conocemos esta parábola, Jesús está hablando, ¿verdad? Y está enseñándoles a, a las personas y una de las cosas que les enseña es sobre los talentos. Eh, hay quienes piensan que bailar, cantar y todo eso son talentos, y sí, sí son talentos, pero hay otros talentos que a lo mejor no se les denomina como tal. Y vamos a ver, dice eh, Mateo 25, 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuántos talentos? Cinco talentos. ¿A otro cuántos? Y al último, uno. Y a otro, uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, es decir, multiplicó lo que se le había dado. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos, igual los multiplicó, ¿verdad? Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y me voy a detener un poquito aquí. Cuando, cuando Dios nos ha formado ¿Cuántos creen que Dios nos formó? Amén. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos creó. Aquellos que creen que nacimos del mono, pues si quieren creer que somos descendientes del mono, pues que sigan creyendo, ¿verdad? Yo creo que soy hija de Dios. Y todos los que somos hijos de Dios, entonces creemos que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Ok. Y Dios nos dio talentos, Dios nos dio talentos dones, ¿quién lo cree? Amén. Y esos dones nos los dio para que nosotros vengamos y los guardemos debajo de la cama, ¿sí? No, ¿verdad? Dios nos dio esos dones y nos dio esos talentos para poder trabajar, para trabajar en la obra del mundo, para trabajar en el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Y cada uno de nosotros con esos talentos, con esas virtudes, con esos dones, pues vamos ejerciendo y vamos agrandando o vamos eh, eh, trabajando para que el reino de los cielos sea cada vez más grande. Amén. Ok, dice entonces que en el versículo 17, 18 perdón, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando nosotros uh, sabemos que tenemos un don, pero no lo trabajamos, es lo mismo que está haciendo este hombre, está escondiendo ese don y lo que, lo que está haciendo es no multiplicar ese, ese don que Dios le dio, ese talento que Dios le dio. Muchas veces ha sido a lo mejor porque cuando éramos pequeños, pues hubo una negación a ese talento pero no por nosotros sino por alguien más eh, yo a veces oigo escuchar a otras mujeres cantar con unas voces magníficas y especiales y yo le digo al señor ¿por qué no me diste un don como ese? pero eh, cuando yo era pequeña se los he platicado algunos de ustedes, cuando yo era pequeña recuerdo mucho como ahí cantando en mi casa yo grabé un cassette con una canción y le escuchó por casualidad uno de mis hermanos y Ay, mi hermano bien bello y bien hermoso, me dijo, ¿tú cantas? Al fin chicos, ¿verdad? Y adolescentes. Me dijo, ¿tú cantas? Y le dije, sí. Y me dijo, ay, ¿qué fue, cantas? Y yo, gracias, muy amable de tu parte. Yo, fue pasando el tiempo y cuando eh, el Señor uh, me habla de alguna forma a través de otra hermana y me dice, ¿te he escuchado cantar? Y yo me quedé así con que, ajá, pues sí, ya sé que no canto bien, y me dijo ella, dice, te he escuchado cantar y quiero que te, que te agregues al grupo de la alabanza, quiero que vengas y estés con nosotros. Y yo dije, ajá, pues sí. pero eh, bendito Dios, porque sí pude integrarme a ese grupo y pues de lo poco o nada que cantaba, pues ya canto un poquito más entonces sale de repente ahí desafinado y mi hijo nada más me, me ve con cara de mamá, pero gracias a Dios porque ese don se ha ido desarrollando. Ayer que estuvimos ahí, no perdón, el viernes que estuvimos ahí en el partido de básquet, conocemos a uno de los chicos que está en esa selección nacional y, y lo digo con, con mucha um, alegría porque… Ese, es un muchacho que, que venía de, de cero, ese chico es muy alto, mide más de dos metros, como dos, tres, algo así, y, este, y es del norte además, entonces es muy alto. Entonces, pues los entrenadores de, de, equipo, de un equipo de aquí de, de Pachuca, pues lo vieron, lo llamaron y le empezaron a enseñar a jugar básquetbol y esto pues lo llevó a este chico a mejorar su juego para poder estar en una selección, porque no nada más es, pues ya sé jugar, entonces ya me meto y ya juego, sino que fue desarrollando ese, ese don o ese talento. A lo mejor en un principio pues no era así como muy visto, pero posteriormente sí. Y ahora, eso es el no secular, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos talentos, cada uno de nosotros tenemos dones, ¿sí?, y hay quienes no son muy buenos para tocar la batería, yo soy una de ellas, digo mis respetos para los que tocan la batería, coordinar pies y manos pues es complicado. Pero platicando con mi hijo yo le decía, hijo es que es muy pesado, muy difícil tocar la batería y me decía, él, no mamá, es más difícil tocar el teclado. Le dije, ¿por qué? Digo, para mí era coordinar brazos y piernas, es complicado. Y me decía, mamá, cuando tocas el teclado el piano tienes que tocar con los 10 dedos, y dije, ah, eso no lo había pensado, pero es porque Dios va desarrollando los talentos, a lo mejor yo no soy buena tampoco en el teclado, pero puedo ser buena en otras cosas y al ser buena en otras cosas Dios las va a usar siempre y cuando yo lo permita, siempre y cuando yo lo deje, ¿por qué? Porque si a mí no me gusta o, o yo no quiero que ese talento se desarrolle, no se va a desarrollar, no se va a desenvolver, ¿sí? un, un pequeño, un niño pequeño no va a aprender a caminar si no lo obligamos de alguna forma a que tiene que caminar. Mi hija cuando era pequeñita, ella ya tenía un año y todavía no caminaba sola y de verdad era difícil porque yo ya quería que caminara sola y entonces yo le quitaba todos los muebles, se los alejaba totalmente y ella gateaba entonces decía, no, párate y camina y la, y la paraba. Y entonces ella se dejaba caer de nuevo y gateaba o buscaba un mueble para poderse sostener y poder caminar agarradita. Costó trabajo, sí, pero fue eh, el estar ahí con ella ayudándole, el también hacerle ver que, que hay que quitar ese miedo y el poderla apoyar para que ella pueda desarrollar el poder caminar. dice, pues, pues sí, todos caminamos, pero para eso, pues tuvimos que aprender primero. ¿Y a qué voy? Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen dones? ¿Ya habíamos dicho? ¿Cuántos de ustedes tienen dones? ¿Cuántos de ustedes tienen talentos? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque Dios nos crió de esa manera. Pero muchas veces nos da temor y nos da miedo. ¿Qué fue lo que le pasó a este último hombre? Tuvo miedo y lo dice la Palabra. al que tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y cogir de dientes y la verdad es que esta palabra es muy fuerte y es muy intensa primero este hombre tuvo miedo este hombre eh, el, el el poder desarrollar o el poder hacer algo con ese talento fue más su miedo, fue más su miedo que poder desarrollar ese talento. Fue más su temor que poder desarrollar ese talento. Muchas veces cuando nos vamos a enfrentar a un nuevo trabajo, tenemos ese temor de pues hay que ir a, a la cita primero para que nos entrevisten, entregar nuestro currículum y nos da ese temor de y si no soy aceptada o, o si, no me, ¿y si no cubro los requisitos, pero pues no, o sea, si no vamos no sabemos si sí. De, decía mi mamá, pues ya tienes el no, ve por el sí. ¿Por qué? Porque el poder presentarnos pues nos da la oportunidad de poder des, que nos digan que sí, y poder desarrollarnos, y poder dar ese talento. Después dice, cuando le dice en el 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Primero le dice, bien, lo que tú has hecho está bien. Después dice, buen siervo, es decir, que estaba al servicio de este señor. sí Y después dice, en, en lo poco, perdón le dice y fiel y yo busqué la palabra fiel, quise buscar su significado y dice aquella persona que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias aún con el paso del tiempo aún con el paso del tiempo, o sea aunque ya están ya grandes, con canitas con arruguitas fieles aún con el paso del tiempo y aún y a pesar de las circunstancias. Hoy en día es parejas que escucho en el diplomado en el que estoy estudiando en, en la UNAM allá en el DF. Las las chicas, varias de mis compañeras son divorciadas y y a veces yo no yo no este a veces yo no me explico, digo, o sea, no encuentro razón cuando ellas platican esas situaciones y, y por qué es, pasó esa situación, pues porque quisimos, porque así se dio, porque sí. Realmente es así como más sencillo, pues, es que haga su vida, yo hago mi vida. Un joven ahí en, bueno, ya ni tan joven, tiene, bueno, sí es joven porque tiene mi edad, pero ya no tan joven, este, ahí en el en el Facebook puso, eh, sí, es mejor estar libre y la palabra dice que es mejor estar dos porque si uno cae el otro lo puede levantar, entonces es más fácil divorciarse hoy en día según las explicaciones del mundo, porque ya no hay esa fidelidad, cuando compras un sonido estéreo y se oye, así le dicen fidelidad, pues es que se oye Bien, se oye nítido, se oye perfecto. Y cuando vamos creciendo como pareja, pues que buscas que tu pareja sea fiel también, ¿no? No nada más es de aquí para allá, sino de, digo, de aquí para allá, sino de allá para acá, ¿no? Entonces que seamos fieles. Pero, ¿qué crees? Que Dios también busca esa fidelidad. Dios busca esa fidelidad. Dios, ¿podemos ser fieles y no leales? No, tenemos que ser fieles porque esa fidelidad nos lleva también a esa lealtad y Dios busca esa fidelidad en nosotros, Dios busca que seamos fieles. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestro andar en Cristo no lo hemos sido? No lo hemos sido, es, es bien fácil decir, ay, y de verdad escucha a las chicas ahí en el diplomado y dicen, no, es día, hoy es sábado, nos vamos a ir de parranda y usan otra palabra, ¿verdad? Hoy es sábado, no, 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 vamos acá afuera por unas chelas. Y no, hoy es sábado, vamos aquí. Y yo las escucho y me quedo pensando en qué están desperdiciando su vida. ¿En qué la están desperdiciando? Hay jóvenes que creen que van a ser jóvenes toda la vida. Yo, creé, yo era una de esas. Porque no piensas en que vas a crecer. Esa frase que dicen cuando yo era más jovencita, que decían, eh, como te vi… Como te ves, me vi, como me ves, te verás. Y ahora hay como más significado en esa, en esa frase. Pero en un principio, pues no lo piensas, eres joven, no lo piensas. Y piensas que puedes hacer lo que quieras. Y piensas que pues no va a pasar nada. Ahora, hace rato que mi esposo estaba dando el curso, hablaba de un joven compañero, amigo de Gama, que falleció la semana pasada. Y platicando con Gama yo le preguntaba, ¿y cómo falleció? Y él me dijo, es que estaba tomado, se cayó, se pegó en la nuca y un, parece ser que a la hora que caerse pasó un coche y parece ser que le lastimó los pies, también estaba en coma. Y entonces pues no aguantó el coma. Pero todo, o sea, una cosa llevó a otra y a otra y a otra. Ok, eres, eres joven y no porque eres joven no va a haber consecuencias y no porque eres joven no va a haber responsabilidades, si eres joven pues bueno tengamos esa juventud en fidelidad hacia Dios y si somos ya de una edad más grande pues también no porque seamos de 80, 90 60, eh, 60 años quiere decir que no vamos a ser fieles a Dios tenemos que ser fieles a Dios, amén ese, esa juventud hoy en día que se está perdiendo. Es más fácil estar en el Facebook chateando y diciendo tontería y media que estar realmente buscando a Dios. Eso es para ancianos, eso, eso no es para mí. De verdad, hoy en día nuestra juventud se está perdiendo. Decía también hace rato mi esposo, de las generaciones X, Y, Z. Hoy en día esta generación de verdad está más enfocada en las cosas del mundo, es más fácil para ellos las cosas de la carne porque no han conocido a un Cristo que realmente les ama y para allá voy. Vamos a, a ir en nuestras Biblias a Génesis 28, Génesis 28, 15. Y cuando no conocemos de Cristo no podemos no podemos ser fieles, pero conociendo de Cristo tenemos que ser fieles. Génesis 28 15 dice la palabra del Señor así. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor le está hablando a Jacob, el Señor le está diciendo lo que Él va a hacer. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces no creemos en la palabra, no creemos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, pero Dios le está diciendo Dios lo está hablando. ¿Cuántos de nosotros creemos en lo que Dios está diciendo? ¿Y cuántos de creemos? Amén. Entonces, aquí podemos ver esa fidelidad que Dios tiene para, para su iglesia, para sus hijos. Dios es fiel. Vamos a ver Deuteronomio 7.9. Cuando, cuando el Señor... Cuando el Señor eh, muestra esa fidelidad, nosotros a veces no la entendemos, pero no hace falta entenderla, sino hace falta creerla. Amén. Dice la palabra del Señor así. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios. Fiel que guarda el pacto y la misericordia y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Lo está diciendo él, él es fiel, ¿sí? ¿A quiénes? A los que guardan el pacto y la misericordia a los que le aman. Él, él es fiel, él es misericordioso a los que guardan el pacto y a los que le aman. Pero es más fácil, sobre todo a los jovencitos hoy en día, dar el amor a un joven, a un hombre. Hoy en día, de verdad, eh, ahora que mi hijo está en la prepa y desde la secundaria, en la universidad igual, pues ves cada escena y cada cosa que a mí me duele y me da tristeza. Y estaban unos chicos eh, en un lugar, no recuerdo si fue aquí en una escuela, aquí en Pachuca o en el DF, y, y la muchacha le preguntó al muchacho, este, ¿me amas? Y el muchacho la tomó de una forma muy incorrecta y le dijo, sí, sí te amo. Y de verdad yo tenía ganas de voltear y decirle, mira, si te ama, este hombre te respetaría. Como no te respeta, no te ama. ¿Por qué? Porque este hombre lo que desea es complacer su deseo carnal, no desea amarte, no desea respetarte, de verdad tenía unas ganas inmensas. Hoy en día tantas jovencitas, que es bien fácil, dicen, dan, dan todo por amor, pero realmente cuando el hombre, yo me acuerdo mucho, cuando estaba en la prepa, los muchachos de, de mi generación decían esto, la novia con la que tenían, eh, la novia seria la respetaban porque con ella se iban a casar, pero a la que no respetaban pues era la de la de paso, en mi época así decían esos jóvenes, igual todos perdidos, verdad pero decían no, a esta a esta chica como, con, como es la mamá, va a ser la mamá de mis hijos, me voy a casar con ella, a ella la respeto, y también esto es ilógico porque decían, pues ahí está, que no va a ser la mamá de mis hijos, pues ahí está, con esta sí me sobrepaso. Pero debemos de mostrarles a nuestros hijos y enseñarles, ¿sabes qué? El hombre que te respete, sobre todo a nuestras hijas, ese hombre realmente te va a amar, pero el que no te respete, no. Y a nuestros hijos, respeta a las mujeres, respeta a las mujeres aún en esto se muestra fidelidad a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando lastimamos a una persona, estamos lastimando también la creación de Dios. Estamos hiriendo a la creación de Dios. Y cuando son hijas de Dios, pues con mayor razón. Cuando son hijos de Dios, con mayor razón. Dice el Salmo 117, 2. Salmo 117, 2. Amén. Dice la palabra del Señor así. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Para cuándo? Aleluya. Aleluya. Bendito Dios que es para siempre. Es para siempre su fidelidad. Dios no es fiel eh, a veces. O Dios no es fiel, ahorita y después no. Dios no es fiel si nosotros nos portamos mal. Dios es fiel siempre, siempre, siempre. Y nosotros, ahí viene la pregunta, y nosotros. Y estoy hablando de serle fiel a Dios, fiel a Dios. Es bien fácil desubicarnos, Bien fácil, porque porque la mayoría de nosotros somos seres emocionales y entonces cuando no suceden las cosas como nosotros queremos, nos, nos desubicamos y nos desenfocamos del camino que tenemos que seguir y entonces queremos hacer las cosas de manera diferente y ahí ya no hay fidelidad. O de repente escuchamos en el micro o en el centro comercial o hasta en la casa alguna canción… Ahí que habla sobre amor, desamor y que te cortas las venas con galletas y animalitos, y entonces nos desubicamos totalmente, y, oh sí, cierto, y nos deprimimos ahí, ya no hay esa fidelidad hacia Dios. O casi casi dice ahí, es, pusieron en el juego esa canción de pero sigo siendo el rey, y ahí todos cantando, y yo decía, pues. O sea, el, el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Amén. Y a Él es al que yo glorifico, honro y, y, y doy la gloria. Y a veces es bien fácil desubicarnos. Y más cuando estamos en una situación y en circunstancias muy complicadas. Que no se nos olvide que los diamantes son metidos en piedras. Y que esas piedras, cuando van dando vuelta, el diamante chilla y es un chillido muy muy fuerte y un chillido muy muy agudo además, esos que lastiman los oídos pero eso se está haciendo para perfeccionar al diamante Dios nos va a poner situaciones y circunstancias ¿por qué? porque nosotros somos esos diamantes Dios desea que esos diamantes sean fieles pero también que esos diamantes brillen y eso no se va a hacer nada más, así a la y se va Dios no es a la y se va, Dios es perfecto. Y en esa perfección quiere que nosotros vayamos, que nosotros crezcamos. Vamos a Génesis 14. Y esta historia a mí me gusta mucho porque es, es una enseñanza muy hermosa. Antes de, de leerla, déjame platicártela un momento. Llegó un niño de la escuela dominical, con su mamá, y le dijo, mamá, ¿qué crees? Y dijo su mamá, dime hijo, ¿de qué te hablaron hoy en la iglesia? Y dice, ay mamá, me hablaron de Moisés, ¿a poco, hijo Sí, mamá, y mira mamá, a la maestra nos estuvo diciendo que iba eh, el pueblo de Dios, iba caminando, y entonces que a, atrás de ellos venía el faraón con todo su ejército, y entonces mamá, venía el ejército del faraón con unos tanques y venía también ahí con sus armas y, y bien armados mamá. Y entonces el ejército de Dios también volteó y dijo, ah sí, y entonces llegaron unos helicópteros y subieron a toda la gente y pudieron pasar el Mar Rojo. Y su mamá se le quedó viendo y le dijo, hijo, no, es historia, no, no, no es así, mamá. Si tú no me crees con lo que te estoy diciendo, no me vas a creer con lo que realmente dice la Biblia. ¿Qué es más fácil creer algo así? O escuchar y escuchar esto y, y, y creer esto. Dice Génesis 14, no perdón, no es 14.1. Ahorita les digo, Génesis Voy, voy, voy. Amén. Amén, ya la encontré. Dice en Génesis. Se me perdió, dije yo no sé por qué anoté 14.1. Amén. Es Éxodo, no es Génesis. Se estaba bien en el número, pero estaba mal en la. El libro, Éxodo 14.1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Irot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, ya habían salido los hijos de Israel de Egipto, ya iban caminando hacia el mar, ok, y en el versículo Dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y, anuncios, y, anu, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y, endurecido, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, con mano poderosa Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi, Jairot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y empezaron a decir entonces que no era mejor quedarse en Israel que morir aquí en el desierto, digo en Egipto, perdón, era mejor quedarse en Egipto que morir aquí en el desierto. Y empezaron entonces a decir que por qué los había sacado. Mas Moisés dice en el 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. ¿Qué situación hemos vivido, así por difícil que sea, que dices estoy entre el mar y el desierto y ahí viene el faraón con toda su gente y me va a atacar? Yo creo que muchos de nosotros hemos presentado esas situaciones. Donde estás, está el mar y sabes que si te metes al mar y caminas tantito pues te vas a ahogar porque pues el mar es hondo. Y que si te quedas en ese lugar y volteas y ves cómo vienen todo el faraón con toda su gente, pues te van a aniquilar. Yo creo que muchas veces nos hemos presentado en situaciones así, muchas veces. Pero la palabra del Señor es fiel y Dios es fiel. Y si el Señor dice, párate frente al mar, porque el mar se va a abrir y tú vas a poder caminar, pues créelo, cuando nos dieron la noticia, ya tiene un año hermanos, tiene un año la noticia de que nos dijeron, eh, pues le quedan tres meses de vida a tu mamá, para nosotros fue un, un de verdad, fue así como que, hoy, no, no lo piensas, eh, eh, es una un bote de agua fría totalmente, con hielos además, es duro, es difícil cuando vienen y te dicen pues le queda tanto tiempo de vida a tal, a tal persona, fue muy difícil, pero Dios es fiel, yo hablando con mi mamá yo le decía mamá te voy a decir una cosa, Dios le dio sabiduría al médico para que el médico pudiera atender a los enfermos, pero la última palabra no la tiene ese médico, la última palabra la tiene Dios. Él ha decretado en tu vida Confiesa esos decretos Esas promesas en tu vida Para que se hagan en tu vida Bendito Dios Tiene un año Y no sé cuántas semanas Pero dice uno Dios es fiel Dios es leal Dios es fiel Situaciones embarazosas Donde hemos estado Donde dices no sé ni cómo voy a salir de esto Dios es fiel pero ¿sabes qué? también Dios quiere que aprendamos Dios quiere que tengamos ese corazón sensible hacia Él si nosotros hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas no reconocemos a Dios y a su grandeza si nosotros hacemos las cosas porque ¡ah! soy bien bueno no reconocemos a Dios y a sus grandezas, no reconocemos su fidelidad, platicando con el hermano John Pendleton cuando vino estábamos con él platicando y, y él nos estaba diciendo que uno de sus amigos le, le, le habló y le dijo que por qué el diluvio para matar a todos, que era más fácil pues matarlos, o sea, siendo Dios, pues a lo mejor pudo haber usado otro método, una pistola o no sé, algo, y que los pudo haber matado y ya. Y entonces dice el hermano John que les, eh, él se puso a meditar sobre eso, se puso a pensar sobre eso y entonces el señor le habló y le dijo, si eso hubiera pasado, entonces no hubiera testigos, no, no se habría quedado testimonio de lo que sucedió. Hay testimonio de lo que sucedió, nos decía cómo está en, en, en las grandes este, montañas, cómo están los peces, ahí. bueno no son los peces, los, los fósiles, el coral, o sea exacto, o sea hay testimonio de lo que sucedió ¿por qué? porque si hubieran matado con un balazo a todos pues hubieran venido los animales y se los hubieran comido y ya no habría testimonio de lo que sucedió y yo pensaba en eso y yo quiero preguntarles ¿cuántos de ustedes no tienen alguna herida? ¿cuántos de ustedes no tienen ni una herida en su cuerpo? o sea que se haya rasguñado, que se haya cortado que se haya lastimado, que lo hayan operado que no tenga ni una herida que se haya caído, que se haya raspado, ni una, tenemos heridas ¿verdad? y esas heridas son testimonio de lo, que nos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, yo tengo una aquí, me operaron mi codo y no porque sea coda, me operaron mi codo porque se me rompió, tuvieron que quitar un pedacito de hueso y pues aquí está el, el, la cicatriz, pero si no hubiera esas cicatrices, nosotros a lo mejor olvidamos lo que vivimos. En nuestro corazón hay cicatrices también. Algunas están nada más ahí como parchadas, pero por dentro todavía tienen cosas y hay que sanarlas. Y el único que puede hacer eso es Dios. Y ahí su fidelidad. Y al hacerlo, pues Dios va a restaurar nuestro corazón en esa fidelidad y esas heridas, el día de mañana cuando la gente las vea, tú vas a poder hablar de lo que viviste, de lo que la situación en la que estuviste, pero vas a decir, pero esta herida es sana, porque no corre pus sobre ella, porque no está carcomiéndose la carne, porque no me dio cangrena, ahora llévalo al plano espiritual… Esa, esa herida es sana porque, porque puedo hablar sobre lo que viví, sobre lo que me pasó, pero está sana por dentro y te la estoy platicando para que tú no cometas el mismo error, para que tú puedas ver lo que yo viví y pueda, pueda ser diferente tu vida. Yo platicaba con una jovencita hace ocho días y yo le estaba diciendo lo que yo había vivido, ¿De verdad cuando eres joven, joven cometes tantos errores? Si estando en Cristo los cometemos, no estando en Cristo, tantito peor. Y cometí muchos errores y yo le decía a ella, a, al no estar en Cristo, desafortunadamente te equivocas tantas veces. Le digo, ahora que tú estás en Cristo y que estás joven, pues aprovecha esa oportunidad que tienes de ser bendecida. De, esa, de, de, de ese rescate que ha hecho el Señor en tu vida y ser bendecida, la fidelidad de Dios es para siempre, lo dice su palabra y regresando a, a Egipto y regresando con Moisés y regresando en todo esto, sabemos que el ya se acercaban los egipcios y dice el versículo 26 Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos, ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Sabes que estas palabras me han conmovido tanto y yo espero que lo hagan en ti porque muchas veces vas en medio del problema pero eso no quiere decir que se hayan abierto las aguas para que puedas pasar el Señor permitió que ellos no se mojaran ninguna de sus ropas fue mojada en medio del mar dice que había un muro de un lado y un muro del otro lado dices wow han querido Hacer algo similar el hombre con esos este, no sé cómo se llaman, museos, donde vas caminando y vas viendo a los pececitos y todo eso. Acuarios, gracias, era para ver si estaban despiertos. Acuarios, y ves ahí cómo están los, los animalitos y todo. Yo de verdad me imagino, digo, bueno, pues es que tuvieron que caminar en la tierra, para empezar, ahí en la arena, no pudieron haber caminado, este de otra forma, entonces pues caminaron y voltear a un lago y pues en medio del mar está hondo y entonces mirar de este lado el muro y ver, oh cielos, no es una pared de, de no, no no de estas, de ladrillo, no es una pared de esta, es una, es una pared de mar y exactamente, tampoco es de acrílico porque… Pues porque estaba ahí, y se podía escuchar, yo creo que podían escuchar todo el ruido que hacía. Y del otro lado igual, y la gente pasó y, y se maravilló. Hoy en día se ha descubierto precisamente esos restos de un ejército de, de Egipto, de Egipcio, perdón, de Egipto. Y ese dice mi esposo, es que hablas bien chispas chispazo. Este, y, va, y va caminando la gente en medio y dicen que encontraron también esas, este pues como no huellas exactamente de pies porque igual la arena se va moviendo, pero que sí hay evidencia de que hubo gente caminando en medio del mar y todo el ejército que encontraron. Y yo digo, guau. Wow. Era más fácil creer que venía el helicóptero y rescataba a los israelitas, se los llevaba y entonces el faraón con sus tanques venía. Entonces, ¿es increíble? Sí, sí es increíble, porque a lo mejor no vemos esos milagros así de… Oh, pero ¿sabes qué? Yo no yo no, uh, yo no, traigo un espejo grande ahorita, sino ahorita traigo el del baño, pero sí quisiera que tú te observaras a ti. Y que te miraras tú. Y al mirarte puedas decir, Dios, Dios es fiel. Aquí estoy. Dios es fiel. Reconocer su fidelidad. Cuando sales y oras a Dios y le dices, Señor, que pueda regresar a casa en paz y en bendición. Y regresas, Dios es fiel. A lo mejor dice, y, sí, y el que no regresó, yo creo que si no regresó fue por algo, pero también ahí Dios es fiel, porque a ninguno de sus hijos los deja solos ni abandonados, a ninguno, escuché el caso de un pastor allí en el DF, en Ciudad Nesa más bien, pasan las vías del tren y eh, eh, esto sucedió en la noche, en la madrugada, se llevó un carro, el carro quedó destrozado. La persona que iba adentro era pastor. No le, no, no le pasó nada en cuanto a que no hubo ningún rasguño en su cuerpo. Falleció el hombre, pero no le pasó nada a su cuerpo. Dios es fiel. No sé cómo, no me pregunten cómo, pero no le pasó nada a su cuerpo. Él él murió, tal vez de del impacto, de la impresión, no sé, no sé pero Dios es fiel, en las cosas más difíciles Dios es fiel. Yo le decía a mi hijo, tienes que ser fiel, les, les están dejando un trabajo en la escuela donde tiene que ver con el Día de Muertos y todo eso, y yo le digo, tienes que ser fiel, tienes que ser valiente, y se, es así como mamá, pero le digo, hijo, entiende que tienes que ser fiel, le digo, Daniel no tuvo miedo de entrar, de, de estar ahí en el, en el, con el rey y no comer lo que el rey le estaba diciendo y Dios es fiel y le mostró a él que era fiel sus amigos no tuvieron temor de entrar al fuego no lo tuvieron a ver, prende un cerillito y mete el dedo nosotros nos quemamos ahí en la estufa simplemente y duele y arde y a estos jóvenes no les pasó nada nada Dios estaba ahí, Dios es fiel, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros realmente somos fieles, cuando nosotros estamos realmente en el Señor, esta semana para mí ha sido un poco complicada y difícil y ya no trabajo. Dices, ¿cómo mi hermana? Ya no trabajas. No, pero ha sido complicado y difícil en cuanto a qué En cuanto a precisamente esos momentos de fidelidad en Dios Situaciones en donde yo sé que tengo que estar en la presencia del Señor Y, y muchas veces dejamos ese tiempo por hacer otras cosas Ese tiempo por estar en otras cosas ¿Sabes qué? Y, 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 hoy, y hoy le decía al Señor, en esta semana me ha costado más trabajo leer tu palabra que en semanas anteriores, aún trabajando. De verdad. ¿Y por qué razón? No lo sé. Tal vez es porque yo misma he fomentado esa situación. Pero si Dios es fiel, Dios me lo mostró, Dios me lo ha mostrado. Todas las veces que se va mi esposo a la sierra, le pido al Señor que lo regrese con bien, que regresen en paz, que regresen en bendición. Me estaba platicando y comentando hace, hace rato que hubo mucha neblina y llegaron, y llegaron con bien gracias a Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Y, y no se va a cansar de repetir los cielos y la tierra de que Dios es fiel. Dios es amor, Dios nos lo muestra, Dios es fiel. Nosotros seamos fieles con Él, seamos fieles con Él, no, no dudemos de esa fidelidad. ¿Quieres a alguien fiel? Sé fiel con Dios, sé fiel con Dios. Por eso cuando le dice al siervo, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, si nosotros somos fieles en lo poquito, Dios va a ir haciendo en lo demás, yo le platicaba a mi hermana Angus, hace, hace tiempo yo decía, ah yo quiero yo quiero ser este de esas que predican y no sé qué tanto y ahí con multitudes y no sé qué, pues sí, pero si yo no me ocupo de lo poco, pues no me van a poner en lo mucho, porque Dios ve también mi corazón. Dios ve también mi corazón. Hace tiempo estábamos en la sierra y, y estábamos precisamente en la Unión y yo tenía tanta sed, ahí hace un buen de calor, entonces yo tenía mucha, mucho, mucha sed. Y fui a la tiendita y compré unos, unas congel, un, no, como congeladas, está y el, agua con hielo pues, o más bien agua echa hielo, y este y ya le compré a mis hijos y, y cuando la persona que me atendió me dijo, sí hermana Sandy, yo dije, me conoce, y alcé la cabeza y dije, ay Dios, yo no lo conozco, no sé ni quién era, pero él sí me conoce, qué vergüenza hubiera sido que pues yo hubiera avergonzado el nombre del Señor al ser, no sé por al portarme mal con esa persona, no sé. Aún en esos detalles tenemos que ser fieles. Cuando vamos en el carro, la mayoría de los hombres manejan, y ya se metió uno y ahí están, ahora, de verdad, de clatson lastima los oídos. Pues si se metió, pues pásale, mi hijo, tienes más prisa que yo, pásale. Que sí adelante. Preferible mostrar a un Cristo que es respetuoso, avergonzar a Cristo. Aún en eso Dios es fiel, aún en eso Dios es fiel, en, en la calle… Eh, eh, mi hijo se, le da ri, mucha risa porque cuando pido disculpas digo perdón, 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 digo tres perdón, <risa> perdón, 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 y no sé por qué digo eso pero siempre lo digo y ahora eh, que no puedo hacer yo mucho, tengo que hacer un, un deporte pero no puedo hacer un deporte donde mis pies estén pisando porque me lastimo más de lo que ya estoy lastimada y entonces pues entré a, a natación y en la aprendida a nadar, porque no sé nadar, no me hundo, pero estoy aprendiendo, sin querer, pues le pegas al que viene en el mismo carril, pero en sentido contrario, y entonces, de verdad, ha pasado cada golpe, que, perdón, 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 o con el pie, perdón, 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 entonces, pues parece vaciado, ¿no? Pero, pues, qué mal me iba a ver yo pegándole, y ahí nos vemos, ¿no? Que te vaya bien. Porque aún en eso tenemos que mostrar ese amor, esa fidelidad. ¿Cómo se acerca la gente a Cristo? Mostrando el amor. En eso conocerán ellos, o sea, la gente de afuera, dice la palabra, dice el Señor Jesús, en eso conocerán que son mis hijos, en el amor que se tienen los unos por los otros. Me acuerdo mucho las palabras de Nancy cuando dijo, cuando yo llegué a esta iglesia, dice, la primera que me dio un abrazo fue la hermana Sandy, y, se, y eso para mí fue así como, wow Y a lo mejor dices, pues es que a mí no me nace dar abrazos. Bueno, pues un, un saludo de manos, un apretón de manos, una, una, ¿cómo se dice? una palmada en la espalda, este, eso va a hacer que la gente se sienta amada, que se sienta alentada. Aún en eso hay que mostrar fidelidad a Dios. En la calle, una sonrisa. Hay tanta gente que va con su cara toda. Que dices, híjole, comió limoncito en la mañana. Una sonrisa, le, 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 le haces el día. De verdad que sí, un buenos días, un Dios te bendiga, le haces el día. Yo lo agradezco mucho cuando la gente que no me conoce me sonríe. Y no, o sea, no, no me malinterpreten, no es que esté coqueteando, no, 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 porque muchas veces son son mujeres las que vamos en la calle o vamos en el súper o en el mercado y, y se sonríen, ¿no? Pues sonríe un poco. La fidelidad de Dios es aún así. Ayer que estábamos aquí en el ensayo, eh, yo estaba de aquel lado terminando de limpiar, porque nos tocó el aseo, y ahorita voy para allá también, estaba haciendo el aseo y, este, y terminando de arreglar algunas cosas en el baño, y vi el atardecer y se veía muy, muy bonito. De aquí se toman unos atardeceres muy hermosos. Y entonces yo empecé a gritar: ¡Hola! Y entonces me dijo: ¿Qué dice? Nada. Y volví a gritar: ¡Hola! Pues, pues nadie me contestaba porque no había nadie, ¿no? Pero le digo al Señor: ¡Qué padre es poderte decir hola! De verdad. Muchas veces hacemos así, sí señor, buenos días padre, sí, pero también le dices hola a tu papá. Y yo le dije hola, de verdad fue tan hermoso, yo decía, bueno a lo mejor es un poco complicado, yo creo, para Dios no, para el hombre sí, que en el cielo me ponga una ola en, con las nubes, no le digo bueno una ola de mar, <risa> yo lo entenderé pero para Dios no hay imposibles y de verdad yo lo disfruté y yo pude sentir esa fidelidad y ese amor de Dios hacia mí, con un simple hola y, y a lo mejor, voy, ay la hermana está loca, pues sí estoy loca, pero por mi Cristo, la verdad sí y poderle decir hola fue para mí muy hermoso, espero que para Dios también y lo creo que así sea sí. Nosotros tenemos que ser fieles. Moisés bien pudo haber dicho, Señor, o sea, ¿cómo crees que voy a poner aquí la mano y esto se va a abrir y vamos a caminar en medio del mar? ¿Cómo crees? O sea, es algo que, descabellado, ¿a poco no? Piénsenlo, es descabellado. Pero Dios mostró su fidelidad, no dejó a su pueblo así como no nos va a dejar a ninguno de nosotros, a ninguno. porque Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es realmente el único que ha podido crear este universo, hacerlo, para glorificar su nombre. Y esa fidelidad es para siempre, dice su palabra, es para siempre. Dicen que por ahí que... que que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. ¿Saben qué? Aún la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Amén. Aún en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Amén. ¿Cuántos desean ser fieles al Señor? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles al Señor? Yo quiero invitarte primeramente yo sé que hay aquí personas que ya aceptaron al Señor Jesús, pero también sé que hay personas que lo aceptaron a lo mejor nada más eh, como por, por primera vez, o sea, como que no, no teniendo realmente en cuenta lo que es, es, esa, es a, esa aceptación del Señor Jesús en su corazón. yo quisiera en este día en esa misma reflexión y en esa misma fidelidad que Dios nos da, pedirles a quién le gustaría recibir al Señor Jesús en su corazón y si levantan su mano. Amén. Y yo quiero pedirles que se pongan de pie para poder orar por ustedes. En esa, en esa misma conciencia de poder decir Señor estás pidiendo todo de mí, todo de mí y yo sé que hay cosas que me cuestan trabajo pero aquí está todo de mí, amén y quiero que repitas conmigo Señor Jesús en esta hora agradezco tu fidelidad, tu amor tu gracia conmigo gracias Padre eterno por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por mí para perdón de mis pecados para que yo tenga vida y vida eterna contigo gracias Padre Señor Jesús en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te invito a que estés en mi corazón a que habites en mi corazón y que pueda yo vivir en esa fidelidad en ese amor y glorificando tu nombre en cada cosa que haga en el nombre de Jesús Amén y ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ciertamente tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, porque tú estás mostrando tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nuestras vidas ya no dependen más de nosotros, sino dependen de ti. Gracias, Señor porque en ese amor y en esa fidelidad podemos caminar hoy en día, Padre. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones, bendigo, Señor, a cada uno de ellos, a sus hogares, a sus familias, Padre, declarando tu espíritu sobre ellos, porque una obra hermosa haces, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor. Y que el día de mañana, Padre, cuando estemos delante de ti, cuando estemos delante de ti, Señor, tú nos puedas decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oh sí, Jesús, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti, Señor, la alabanza, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Bendito y alabado seas Santo, bendito y alabado seas Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos a Él.